0: Mitä yhteistä on autoilla ja parvekelaseilla? No, kumpiakin pitää huoltaa aika ajoin, jotta ne pysyy käyttökunnossa ja turvallisina. Ja tiesitkö muuten, että parvekelasitus on rakennuksen osa, joka on ihan varmasti hiilineutraali? Tai itse asiassa hiilinegatiivinen, kun asiaa lähemmin tarkastelee? Pysy mukana ja sukelletaan yhdessä syvään päätyyn. Tämä on kivialka Podcast. Minä olen Jarno Kylmänen ja sit mennään. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lumonin kanssa. Jakson pääteemana on parvekelasien huoltamiseen liittyvät asiat. Kuulostaa aika tylsältä aiheelta podcastiin, eikö totta. Mutta jos sä pyörittelet hetki aikaa mielessä sitä sanaa, siis parvekelasit, ootko ikinä miettinyt, mikä ylipäätään sellaisten tarkoitus oikeasti on? Mun vastaus on, että parvekelasit on siksi, että niiden avulla saadaan kivasti vähän niin kuin ylimääräinen huone huoneistoa. Öö, mutta pysy hetki mukana ja kohta kuulet alan asiantuntijalta. Voisiko siinä olla jotain muitakin syitä? Öö, tänään aiheesta keskustelemassa mun kanssani on Oskari Hyttinen. Ja ihan alkuun, Oskari, sä voisit esitellä asiassa muutamalla lauseella.
1: No joo, kiitoksia vaan. Tota, nimi, nimihän siinä tulikin, eli Oskari Hyttinen, ja mä oon tästä Lumonin huollosta. Öö, mä... Vastaan täällä meillä meidän asiantuntijapalveluista, eli kuntotarkastajapalveluista, joita meillä tekee muutama siihen vihkiytynyt henkilö ja sitten näistä koko taloyhtiöiden ammattilaispuolen huolloista. Eli aika paljon nimenomaan parvekelasien
0: ja niiden
1: kunnon ja ylläpidon kanssa tekemisissä päivittäin.
0: Hei, mennään hei suoraan asiaan, tai mennään siihen peruskysymyksen ääreen. Mikä juttu tämä parvekelasitus on loppujen lopuksi? Minkä takia Suomessa ylipäätään lasitetaan parvekkeita?
1: Toi on muuten erinomainen kysymys ja jokainen tietysti varmaan omalla kohdallaan ratkaisee sen esimerkiksi, että miksi sen hankinnan tekee. Mutta kyllä Suomessa, ja sen takia me ollaan oikeastaan täällä edelläkävijöitä tässä parvekelasituksessa, niin me haetaan sillä lasituksella suojaa. Se tilahan meillä on jo valmiina, mutta se tila pitää suojata, että me voidaan suojata ne kalusteet, ne ihmiset, ne rakenteet, mitkä siihen liittyy. Eli me saadaan suojaa, me saadaan suojaa siis tuulelta, auringolta, sateelta, lumelta, jäältä, kaikelta tältä. Ja sillä me saadaan, niin kuin sä sanoit, niin sitten suojan avulla niin me saadaan se ylimääräinen huone esimerkiksi sinne huoneistoon ja tilaa sitten sille elämälle. Ja... Yksi, yksi ehkä ihan hyvä juttu. Asuminen maksaa meillä todella paljon. Kaikki neliöt maksaa todella paljon. On muuten edullinen tapa hommata myös niitä lisänelijöitä, niin kuin sanoit.
0: Tuossa tuli hyviä syitä siihen noin, niin parvekelasetuksen puolesta. Ja onko jotakin muita semmoisia juttuja, missä parvekelaset tuo niinku niiden hyvät puolet esille? Mitä muita juttuja siinä on? Kun tämä... Se, että tulee sitä tilaa ja suojaa. Voiko sillä säästää energiaa jollakin tavalla tai vastaavien yhteen?
1: Joo, toihan on itse asiassa aika, aika tärkeä ajankohtainenkin kysymys. Et, et tota, sillä nimenomaan pystyy säästämään energiaa. Se säästää energiaa riippuen tietysti talosta. Mutta tota, etenkin vanhoissa taloissa se energiasäästö voi olla kohtaisesti aika merkittäväkin. Uusissa se otetaan huomioon jo ihan silloin rakennusvaiheessa niissä energialaskelmissa. Et jos siinä on parvekelasit, niin se myöskin parantaa sitä energiatasetta sen talon kohdalla. Ja voi olla myös niin tämmöisiä laajempia parvekejulkisivuja, joilla saadaan vielä sitten kattavampi vaikutus. Mutta mut se, että me säästetään siinä energiaa, me saadaan lisää tilaa, niin me myös säästetään siinä etenkin näiden vanhojen talojen kohdalla, missä on betoniset tämmöiset korkeat, korkeat tota niin parvekettornit, ne pitää kuitenkin korjata ja huoltaa aina aikaa join. ne on todella kovan ilmaston käsittelyn kohteena täällä meillä, niin ne suojaa ne todella hyvin. Ja, ja siinä on itse asiassa ihan aika merkittäväkin taloudellinen etu yleensä taloyhtiölle, että sillä pystytään lykkäämään niitä isoja remontteja sieltä julkisivusta jopa niin kuin 10-20 vuotta eteenpäin, että siellä ei olekaan, tavallaan se korjaussykli pitenee oikein huomattavasti. Se on semmoisia, että todella todella paljon löytyy syitä. Ja ja sitten yksi vielä, jos mä saan lisätä tähän näin, niin kaupungistuminen lisääntyy päivä päivältä myös meillä. Rakennetaan tiiviimmin, tulee autoja, raitiovaunia ja kaikkia muita, niin ääntä, ääntä nämä eristää nämä parvekelasit todella tehokkaasti. Ne leikkaa merkittävästi pihalta tulevaa meteliä ja myös pölyä pois.
0: Tässä tuli paljon asioita ja yksi, mihin varmaan kaikki kuuntelet, mikä taatusti kiinnostaa kaikki, on, että siis siitä tulee käytännössä siis säästöjä siinä muodossa, että ne, se pystyt remontteja viemään pitemmälle niin kuin ne täytyy tehdä.
1: No toi on, toi on ihan totta, joo, ja, ja sitä ei varmaan monesti tule ajatelleeksi, että hei, että jos satsataan nyt parvekellaan seihin rahaa vaikka koko taloyhtiön voimin, kun tehdään jotain julkisivuremontteja ja muuta, niin se itse asiassa, on panostus sinne tulevaisuuteen. Sinne ei tarvikkaan tehdä niitä samoja isoja remontteja niin nopeasti, vaan paljon myöhemmin. Ja kyllä ne isot remontit on aina kalliimmat kuin, kuin sitten ne parvekelasit.
0: Tota, siis minkä tyyppiseltä remonteilta se itse ikään kuin suojaa sitä, mitä pitäisi remontoida? Niin se on onkin parvekkeen ikkunat on varmaan, parvekkeen ovet, onko se jotakin muut, mitä se suojaa?
1: No joo, siis parvekkeen ikkunat, ovet, totta kai kaikki se mitä siellä on siellä parvekkeella, mutta sitten nimenomaan ihan puhtaasti se parvekkeen, se parvekkeen omat rakenteet, eli, eli tota, siellä on monesti laatta siellä parvekkeella, kun astutaan siitä parvekkeen ovesta ulos, se suojataan, parvekekaide, jos ei se ole lasinen kaide, tämmöinen nykyaikainen, niin se on yleensä betonikaide meillä täällä, se suojautuu siinä vai tuntuu hassulle, että vaikka lasitus laitetaan siihen päälle, että miten se sen suojaa, mutta siihen tulee vesipellit ja kaikki muut ja se rakenne pysyy hiukan lämpösempänä ja suojassa, niin myös sen betonikaiteen se suojaa. Ja samalla lailla ne muut betonirakenteet, mitä siellä parvekkeilla on.
0: M- mitäs tänä päivänä, kun tulee uusia kerrostaloja, niin onko sen käytännössä aina lasitettu? Va- vanhemmissa ei tietysti aina että siinä tehdään tarvittaessa remontti, jos taloyhtiö niin päättää, mutta mitenkäs uusissa taloissa? No,
1: kyllä, uudet, kyllä uudet talot käytännössä lähes poikkeuksetta on lasitettu valmiiksi parvekkeiden osalta. Toki poikkeuksiakin löytyy, mutta tota, lähes voisi sanoa, että sen jälkeen, jos siellä lasittamattomat parvekkeet on, niin kyllä uudet osakkaat sitten ne lasit sinne yleensä hommaa aika pian.
0: Onko sulla nyt näin niin ensikäden tietoa, Tavallaan ihmisten kokemuksista. Me käytiin niitä hyviä puolia läpi, mutta onko jotakin asioita, että saat kuulla, että ihmiset puhuu lasitettuun parvekeihin liittyen niin, että joku homma ei toimi, tai joku pitäisi olla eri tavalla, minkälaisia asioita sun korviisi on kantautunut ja mikä ehkä on aiheuttanut näitä asioita?
1: Joo, kyllähän, joo, toi on muuten hyvä hyvä nostaa tuommoinen asia esille, että että paljon monesti ylipäätään me muistetaan puhua kaikkikin siitä, että mikä on aina hyvää ja mitä näillä saavutetaan ja muuta, mutta totta kai kantautuu aina sitäkin puolta, ja varsinkin nyt nyt kun ollaan menossa kohti kevättä tätä tehdessä, niin Kyllä sieltä rupeaa tulee vastaan sitä, että ihmiset rupeaa pesemään ikkunoitaan ja myöskin näitä parvikelasituksia, niin tulee sitten vastaan sitä, että hetkinen, me ei saadakaan auki näitä, toimikkaan, toimikaan. Täällä, täällä esimerkiksi repsottaa joku tai ei pystytä käyttämään. Yleensä se on se, että se suurin juttu, mikä nousee esiin, on se, että niitä ei pääse pesemään. Ja Yleensä siinä on sitä taustalla tietysti jotain aivan muuta. Et se ei ole varsinaisesti se, on se, mitä huomataan, mutta se ei ole se itse ongelma, mikä siellä lasituksessa on.
0: Mikä sitten niinku aiheuttaa näitä ongelmia? Onko sinulla tähän... Niinku patenttivastausta.
1: <laughs> no patentti, joo. Se, että, että esimerkiksi jos ongelmat pääsee niin pitkälle, että niitä ei pysty käyttämään, niin yksi yks syy on se, että me ollaan hyvin inhimillisiä, me käytetään niitä laseja, laseja omalla tavallaan, me totutaan kaikkiin pieniin vikoihin ja muihin. Meillä on kaiken maailman patenttiratkaisu ja ihmisen on hirveän kekseliä se olento. Se keksii kaikki konsteja, millä se pärjää. No se lasitus tietysti menemään pahimmillaan aika huonoonkin kuntoon sitten näin, mutta tota, se ihan perussyy on siinä, että vaikka meillä on valtava esimerkiksi betonirakennus, se silti liikkuu. Se liikkuu lämmön vaikutuksesta, kylmyyden vaikutuksesta maan mukana ja muutenkin hakee paikkaansa, varsinkin uudet talot vielä. Eli siellä tapahtuu ihan liikettä, tuuli kuormittaa tosi paljon tuommoisia parvekellaseja ja ja ihan nämä samat lämmönvaihtelut ja muut, mitkä käy talonrakenteiden talon rakenteiden päälle, niin käy myös niiden niitte parvekelasien rakenteiden päälle. Ja kyllä siinä ihan mahdollisuus on, että siellä voi joku kiinnitys sitten löystyä tai säätö mennä pieleen niin, että, että se ei sitten vastaakaan sitä tarvetta enää. Ja silloin yleensä sitten lasitus rupeaa takertelemaan ja menee pahimmillaan kokonaan jumiin. No. Mitä se sitten tarkoittaa? voi äkkiä ajatella, että no okei, okay, se ei sitten aukeaa se lasi. Että mitä sitten? Ei mun tarvitse sitä pestä. <laughs> en mä kiinnosta semmoinen juttu ollenkaan. Okei, okay, no me voidaan ajatella näin, mutta tosiasia on, että jos se on mennyt jo jumiin se lasi, niin kyllä se sieltä myöskin rikkoo jotain. Eli saman tien, kun me ruvetaan sitä jumissa olevaa lasia liikuttamaan, niin sieltä menee aina joku pyörä rikki tai ohjaa rikki ja muuta. Ja No, sen nyt voi kaikki arvata, että jos tämä rupeaa menemään osia rikki, niin se ei yleensä ole hyvä lopputulos.
0: Joo, tota no, ihmisillä ei varmasti kaikilla. Osa ihmisistä on semmoisia, että ne laittaa kaikki heti kuntoon, kun tulee ongelmia, Mutta monet ihmiset, ehkä jopa minäkin mukaan lukee, niin helposti viivyttää niitä asioita. aina keksii keinot käyttää jotakin laitetta tai esinettä, joka ei toimi oikein, niin siellä löytyy ne kiertotiet. Esimerkkinä tässä, tai aika tuore esimerkki, mutta tuota noin, mulla on ulkovarasto ja ulkovarastossa on ovi. Ja se oli tässä vuosien varrella mennyt vähän silleen, että se ovi oli aika jäykkä. Mm-hmm. Se ei mennä millään kiinni, sitä piti potkia ja rynkyttää, että se meni niin kuin, tiiäks, kunnolla kiinni Jep. ja sa, sai, hyvä, sa, sai avaimella auki. Se oli mennyt semmoiseksi. Ja tässä, nyt, <köh> tässä nyt kun oli näitä myrskyjä, näitä talvimyrskyjä, niin kävipä erässä myrskyssä niin, että mä menin hakemaan... Totta noin, lumikolaa sieltä varastosta, mm. ja samalla hetkellä saattui se sellainen myrskytuuli, mikä heitti sen oven saranoilta maahan. Se, se, ihan oikeasti niin kuin se tuuli heitti käytännössä sen oven niin kuin siitä saranoilta irti. Taloyhtiössä, kun kuitenkin asun, niin oli isännyt yhteydessä, että tarvitsisi korjata tämmöinen ovi, koska mä en osaa korjata itse mitä mä osaan vaan puhua asioista. Tuota noi... <tos> Sä voit kertoa,
1: että se pitää korjata, mutta... <tos>
0: <tos> ja, joo, just näin, just näin. Se on niinku, siihen loppuun melkein meikäläisen niinku kädetään. Ei nyt ihan, mutta melkein. Mm-hmm. Öö, öö, ja tuota noi, ei mitään, sieltä tuli sitten aikanaan korjaaja ja suit ja laittoi sen oven paikalle ja sitten kun menin kokeilemaan sitä avaimesta, kun käsi ihan nätisti ja hienosti sieltä ja meni kiinni. Ihan niin kuin olisi laitettu väliä, öljyä miljoonitraa. Mä ajattelin, että näinkö tämän pitää toimia? Että mm-hmm. mä monta vuotta sellaisen jäykän oven kanssa toiminut ja nyt mä tiedän, miten se oikeasti kuuluu toimia. Ja tästä päästään näihin parvekelasetuksiin, että mitenkä sä niin vältät sen, että sä et ajaudu niiden kanssa tuon tyyppiseen tilanteeseen, että sä yhtäkkiä tajuut, että se ei ole itse asiassa moneen vuoteen toiminut.
1: Joo, joo toi, on, toi on itse asiassa aika hyvä, hyvä ja ä, aika usein käytetään, toi oli hyvä, hyvä tota, esimerkki, erinomainen ja tota, toinen, toinen vähän vastaava, mikä meille suomalaisille varmasti osuu, niin on kaksi tapaa pitää autostaan huolta, huoltaa se sen ohjelman mukaan, tarpeen mukaan tai sitten ajaa niin kauan, kun se liikkuu ja korjata sitten aina, kun se jättää tien päälle, että kyllähän niinkin toimia voi ja tota, No miten sitten voidaan välttää, no, ky- kyllähän siis puhtaus on puoliruokaa monessa asiassa ja niin se olisi ollut varmasti tuossa sun ovijutussa ja niin se on parvekelaseissakin. Eli kun pitää puhtaana tavallaan ne kiskot ja tämmöiset, mitä siihen nyt normaalistikin pystyy, niin puhtaudella pystyy säästämään tosi paljon ja välttämään sitä, että ongelmia ei tule ja itse tietysti sitten tota tuommoista silikoonipohjasta voiteluöljyä sen puhdistuksen jälkeen laittamalla. Sillä, sillä pääsee pitkälle, mutta kaikki tavallaan siitä eteenpäin, niin kannattaa jättää kyllä ammattilaisille. Eli tämä on vähän sama juttu kuin, että jos, jos otetaan se autovertaus, mikä on kaikille ainakin tuttu, niin auto kannattaa pestä ja sitä kannattaa tankata. Silloin pitää olla pissapojanneesti, että ehkä ne pyyhkiä sulatkin vaihtaa. Mutta mut sitten kun mennään sinne konepellin alle, niin sitten kannattaa ottaa ammattilaiseen yhteyttä. Ja... Samalla lailla, samalla lailla sitten niin kuin näissä parvekellaseissa niin on ammattilaisia, jotka tekee niitä huoltoja. Ja, ja tota, kyllä, säännöllisellä huollolla, ihan samalla lailla, parvekellaseissa vältetään se, että ei tulisi niitä, sitten niitä isoja
0: ongelmia. Mikä tyyppisiä juttuja on, mitä nämä ammattilaiset huoltavat niistä parvekellaseista? Säädetäkseni jotakin. Jos se, jos se kerrostalo elää, niin kompensoidaanko jotenkin sitä vai mitä siinä tapahtuu? Sillä?
1: Joo, kyllä siinä ihan käytännössä tota, kompensoidaan niitä rakennuksen elämisiä, eli tota, parvekelasitus on lasia ja alumiinia, se ei anna periksi. Vaikka kun se Rakennus kun elää, niin siellähän on ihan, ihan tiukat kiinnityspisteet ja säädöt ja, ja kaikki tämmöiset tehty silloin alun perin. Ja jos rakennuksen paikka ja asento on muuttunut edes hiukan, niin se tarkoittaa sitä, että niitä pitää sieltä lasituksistakin muuttaa. Se on yksi. Sitten toinen on se, että esimerkiksi tuulikuorma, joka käy koko ajan, ja se pikkuhiljaa nitkuttaa niitä ja edestakaisin. Se voi löysyttää sieltä kiinnityksiä. Ja monesti voi käydä niin, että jos joku ei esimerkiksi käytä parvekelaseja juuri ollenkaan auki, niin ei edes huomaa tällaisia, että siellä on joku löysellä joku profiili tai muut. Sitten on ihan tämmöisiä niin tavanomaisia, niin esimerkiksi näitä reunatiivisteitä, mitä siellä nähdään, niin niitä voi puuttua yksinkertaisesti, ne on mennyt rikkisyystä tai toisesta, kaikki tämmöiset pyörästöjen osat, tiivisteet, mitä siellä on muitakin, niin niitä siellä vaihdetaan ja laitetaan paikalleen uusiksi. Silloin myöskin sitten, kun se on säädetty, kiristetty paikalleen sen talon liikkumisen jälkeen, vaihdettu ehkä mahdolliset viottuneet osat jo sieltä, niin sitten se rupeaa toimimaan ja sitten taas pärjää sillä puhtaudella ja voitelulla aika pitkälle taas.
0: Tuo kujuus ei tämmöinen huoltotoimenpide, ammattilaiset niin kuin kannattaisi tehdä.
1: Kyllä meidän, meillä ja tota, oikeastaan kaikilla muillakin lasitusmerkkeillä ne suositellaan viiden vuoden ää, huoltoväliä, eli se on semmoinen niin huoltosykli, mitä suositellaan, mutta mut, sillä lailla mä oon aina sanonut, että et se, se on hyvä lähtökohta ja jos siitä pitää kiinni, niin voi olla varma, että lasitus on aina turvallinen ja se toimii, ja sitä se myöskin on sitten pitkälle tulevaisuuteen, eli sillä, sillä ostaa myöskin samalla itselleen sitten se ei olekaan 15 eikä 20 eikä 25 vuoden investointi, vaan jopa yli 30 vuoden sijoitus sitten se parvikelasitus, eli se kestää myös paljon pidempään. Mutta tota, kyllä taloyhtiöissä, jos siellä rupeaa esimerkiksi 1, 2, 3, useampikin ehkä, tämmöinen asunto tulemaan vastaan, parvekelasitus, missä on jotain vikaa. Tulee ilmoituksia, että heitä ei toimi, tässä on jotain hämminkiä. Niin kyllä se tarkoittaa sitä, että siellä on silloin esimerkiksi talon rakenteet liikkunut sen verran, tai, tai päässyt esimerkiksi tuuli, ehkä muut keliolosuhteet sitten jo käymään niiden lasien päälle sen verran, että se huolto on kaikille laseille <laughs> ajankohtainen.
0: Jo, joo, nyt kun puhut, kun nyt edellä puhutaan kerrostaloista, niin ja jos se on noin viisi vuotta se niin huolto niin totahan ei missään tapauksessa kannata tehdä niin, että jokainen asukas rupeaa itse säätämään sitä, tulla huoltamaan parveke laseja, vaan niin nimenomaan se kannattaisi tehdä sille, että kaikki sitten kerrallaan. M- Miten taloyhtiö yleensä niin parveke huoltoprojektit, niin millä ne lähtee liikkeelle? Onko se yleensä niinku, että. Sitten joskus siellä muutama asukas huomaa, se ottaa ehkä jossakin hallituksen tai taloyhtiökokouksessa puheeksi asian. Lähteekö sitä kautta yleensä liikkeelle vai kui hyvin tiedostetaan ylipäätään että se ei ehkä kannattaisi huoltaa ja se ehkä kannattaisi tehdä niin isolla rykäyksellä kerrallaan?
1: No. Tosi usein usein tässä lähdetään nimenomaan noin liikkeelle, että niitä tulee isännöitsijälle. Yleensä se on tämmöinen kevätaika, tulee niitä tarpeita useampi useampi vastaan sieltä taloyhtiöstä ja sitten asukkaat ja osakkaat kyselee, että miten miten nämä pitäisi hoitaa ja kuuluuko nämä nyt taloyhtiölle vai heille itselleen hoidettavaksi ja näin. No jos koko talo on lasitettu, niin aika usein se on sitten koko taloyhtiön homma ja silloin isännöitsijä sitten... Esimerkiksi laittaa meille, että, hei, että meillä on tämmöiset muutamat asunnot, joissa tämmöistä huoltoa, huoltoa tai korjauksia kaivataan. No, se on myöskin yleensä semmoinen homma, että, että esimerkiksi me ei jätetä sitä siihen. Mä voitaisiin vaan sanoa, että okei, että me tullaan korjaamaan nämä ja hoidetaan homma pois. Ja voidaan tehdä hyvin näin, mutta kyllä me aina esimerkiksi tehdään niin taustatekkiä, että okei, että minkä ikäiset lasit siellä on, mitkä lasit siellä on, onko siellä mahdollisesti käyty aikaisemmin jo tekemässä jotain. Ja sitten myöskin informoidaan sitä isännöitsijää siitä, että mikä se meidän näkemys on, että pitäisikö siellä mahdollisesti huoltaa jopa kaikki lasit jo, että olisiko se ajankohtaista, että jos niitä rupeaa pikkuhiljaa tulemaan, koska siinä on myöskin taloyhtiöille ihan merkittävä kustannusetu aina. No, siitä se joka tapauksessa niin saa starttinsa. No, tässä on sitten tietysti sellainen, että joskus se sitten epäilyttää, että no, jos meillä nyt on nämä kolme neljä täällä, että, että onhan meillä 5-60 asuntoa, että, että mistä me nyt sitten tiedetään, että tarvitseeko nämä muut, että kukaan muu ei ole ilmoittanut, no ei varmaan ole, ihmiset ei välttämättä käytä, on, on oppinut ja pikkuhiljaa niihin omiin konsteihin ja muihin, mitä me ollaan hyviä keksimään, ja sitten se ovi lentää pihalle, niin kuin tässä sun esimerkissä, mutta tota, mutta siis Aina on mahdollisuus käyttää ihan asiantuntijaa siellä. Esimerkiksi jos jos on epäselvää siinä vaiheessa, kun siellä rupeaa niitä ongelmia tulemaan, niin käyttää kuntotarkastajan palveluja, joka käy kaikki ne parvkeet läpi, kaikki lasitukset läpi, kirjaa, mitä siellä on ongelmia, mitkä täytyy huoltaa, onko siellä mahdollisesti jotain niin vanhoja lasituksia ja niin huonokuntoisia, että täytyy vaihtaa kokonaan. Mutta tekee ihan puhtaasti tämmöisen suosituksia. Sen avulla ainakin taloyhtiön on sitten tosi helppo, tosi helppo edetä tavallaan siinä, että onko se tarpeellista vai eikö se ole tarpeellista.
0: Sä, sä sitten sivutakin tuossa jo aikaisemmin. Mut kysyn vielä uudestaan, kun multa meni vähän ohi se. Mikä on lasitetun parvekkeen normaali ikä, kuinka se kestää ja jos sitä huoltaa säännöllisesti, niin kuinka paljon sillä voi hyvästä tapauksessa saada lisää elinaikaa tällä lasituksella?
1: No kyllä mä voin sanoa, että kyllähän laadukas lasitus siis kestää, ei se sieltä mihinkään häviä, mutta ei se ole käytettävissä, että kyllä se käytettävyys siitä sitten häviää reilun 20 vuoden päästä, ihan varmasti hyvissäkin olosuhteissa, jos ei sille mitään tee, mutta tota ei se sieltä silloinkaan putoa pois, että kyllä se siellä pysyy paikallaan, <laughs> mutta tuota, ei se sitten ole semmoinen parvekelasitus, joka avataan ja jota voi sitten käyttää ja muuta, eikä edes varmaan pestäkään juuri. Mutta tuota, huoltamalla päästään kyllä ihan reippaasti yli 30 vuoteen, eli tuota, voidaan, voidaan olettaa, että se noin niin tuplaisi sen käyttöjään ja, jos se on esimerkiksi tämmöinen betonirakenteinen parvekettori, tämmöinen vähän vanhempi talo, missä on, on nämä parvekelasitukset, niin kyllähän se aina tarkoittaa sitä, että jos siellä lähdetään sitten esimerkiksi hyvinkin tiuhaan, esimerkiksi vaikka nyt sanotaan vajaan 20 vuoden välein vaihtamaan parvekelasitukset, niin ne sieltä kaikki pois. No okei, siellä on sitten pultattuja reikiä ja kaikkea, ja sitten pitää maalata ne. Ja muurata reijat umpeen ja kaikkea tämmöistä korjausta tehdä, eli tavallaan säästetään myös sitä vaivaa ja ihan sitä asumisen häiriötä yksinkertaisesti, että et tota, on siinä 15 20 vuotta tuntuu tosi pitkälle ajalle, mutta tota, jos rupeaa miettimään, että 2002 vuosi oli 20 vuotta sitten, mä pidän kaikkea 2000-luvun alusta alkaen, niin ihan uusina taloina ja muuta, ja käytännössä siis siellä voisi ensimmäiset olla iässä. ja tämähän meillä monesti niin kuin unohtuu. unohtuu kyllä, että riippuen tietysti siis nimenomaan niistä olosuhteista, missä ne lasit on, ja tietysti jonkun verran valmistajista ja malleista ja tyypeistä, että minkälainen se ikä on, mut Hyvällä huollolla, hyvä lasitus, niin kyllä se saadaan ihan reilusti yli 30 vuotta siellä toimimaan. Toimimaan hyvin vielä.
0: No sitten tietysti täytyy tässä kohtaa kysyä vähän se huollon kustannukset. Mitä mitä semmoinen huolto kustantaa, jos puhutaan per asuntosuunnipiirtein, missä hintaluokassa suunnilleen se menee? Tämä on tärkeä tieto siinä kohtaa, kun ruvetaan miettimään, että että tämän verran pitenee ehkä käyttöikä, niin meidän täytyy joku hintalaskelmakin olla sille. Puolalle.
1: Joo, tämä onkin onki hyvä, hyvä kysymys ja, ja, tota, ja kiinnostaa ilman muuta, koska tota, rahastahan tässä on kysymys ja taloyhtiön rahat vielä siellä isännöitsijä ja hallitus tekee siis päätöksiä muiden rahoista. Tietysti myös omistaa, mutta lähinnä muiden rahoista ja silloin täytyy aina tarkkana olla. Ehkä semmoisena... Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että tuommoisen parvekkeen, meillä on nimittäin todella eri erikokoisia ja mallisia parvekkeita Suomessa, mutta sanotaan, että siinä 200 ja 300 välillä on, on se parvekkeen huollon kustannus silloin, kun koko talon parvekkeet huolletaan. Ja toi on semmoinen hinta, mihin sisältyy käytännössä sitten aina asentajan matkat, työt, kaikki osat. Ja kaikki tällaiset. Eli se on niin kiinteä hinta. Ja mun mielestä se on tosi yli ylipäätään, kun taloyhtiö valitsee <laughs> ja tilaa huoltoa, että se on ennakoitavissa se kustannus.
0: Mikä sitten voisi olla se ihan niin pahin worst case scenario, mitä voisi tapahtua, jos, jos vaikka nyt parvekelasien huolot tai kokonaan väliin. Tai ei ehkä niinkään se, mutta että jos parvekelasiet pääsee tosi huonoon kuntoon, niin... Mitä voi pahimmassa tapauksessa tapahtua?
1: Mä en haluaisi pelotella ketään, koska tota mun mielestä aina semmoinen pelolla, pelolla myyminen tavallaan, niin se ei ole, se ei ole kivaa. Mutta tosiasiahan on, että tota, esimerkiksi viime vuoden aikana uutisoitiin usein mistäkin eri parvikeilaseista, jotka oli tippunut kaupunkien keskustoissa esimerkiksi. Onneksi parvakelasi on aina karkastua lasia, niin se menee rikki. Se menee säleiksi, mutta joka tapauksessa, jos se johonkin osuisi, niin vahinko olisi aika suuri. Ja mikä siinä on? No tietysti se suurin, suurin ongelma ja inhimillisin vahinko on se, että se osuisi johonkin, niin se on se suurin riski tietysti. Ja riski on tietysti myös sillä taloyhtiön hallinnolla ja isännöitsijällä, koska he on loppukädessä vastuussa siitä, että ne taloyhtiön kaikki... Rakenteet on sitten turvallisia ja asianmukaisessa kunnossa. Ja jos se parvekella sieltä tippuisi, niin silloinhan näin ei ole.
0: Jos lasitukset on aikana asennettu oikein, niin voiko tämmöistä ylipäätään tapahtuu. vai onko vaan kyse siitä, että on niin tosi vanhat lasitukset tai ihan niin spesiaalikässiä. Tavallaan normaalitilanteessa voisi kuvitella, että tämmöinen oikein edes voi tapahtua. Siinä on tapahtunut jotakin tosi erikoista, että on päässyt tähän pisteeseen lasitukset.
1: Joo, kyllä siinä se ei, ole niin kuin, se ei ole missään nimessä tavanomasta, eikä missään nimessä sillä lailla, että se olisi jotenkin tyypillistä. Ja tota, tämä, tämä lähinnä koskee siis joitain oikeasti vanhoja ja todella vanhoja yleensä jotka olisi ollut syytä vaihtaa jo ikänsä puolesta hyvin, niin kuin hyvän aikaa sitten. Ja, ja yleensä sitten nämä vanhat parvekellasit, joita tämä myöskin koskee, tämä ongelma, niin on sellaisia merkkejä ja malleja, joita ei enää markkinoilla ole. Että et yleensä, yleensä ne valmistajat, jotka edelleen markkinoilla on, niin on myös vanhojen lasiensa osalta turvallisia. Ja tämän tyyppiset ongelmat esimerkiksi tulee sitten siellä. Ei välttämättä huollossa vastaan, mutta esimerkiksi siellä kuntotarkastuksella sitten, jos semmoinen tehdään, niin näähän tulee sitten ilmi, ne asetetaan ne, tämän tyyppiset parvekkeet ilman muuta käyttökieltoon ja kerrotaan, että hei, että nämä on syytä vaihtaa pikin, miten.
0: Toinen asia, mikä tuli erittäin pitkällä aasensilla mieleen, oli tämä ilmastonmuutos, eli kun nyt on ennusteissa ja on sitä tapahtunutkin, että niin kuin erinäiset sateet ja sään ääriilmiöt lisääntyy, niin mitäs ajatuksia nämä, Tuo sulle, kun ne liittää vielä parvekelaseihin. Jutellaan tästä aiheesta.
1: (tuhun) Joo, joo. itse asiassa nämä on hyvinkin olennainen juttu ehkä siihen nimenomaan, mistä me aloitettiin tämä koko homma. Eli siitä, että miksi parvekkeet ylipäätään lasitetaan, niin on se, että niillä saa sitä suojaa. Ja kyllähän nämä ääriilmiöt tekee sen, tuulet voimistuu. Tilanteet vaihtuu tosi paljon. Vettä tulee paljon, sitten onkin yhtäkkiä kuivaa. No parvekella seilla saadaan nimenomaan sitä suojaa sinne tilalle. Ja sitten niihin voi liittää sitten esimerkiksi aurinkosuojaverhoja, ja muita tämmöisiä ratkaisuja, joilla saadaan sitten blokattua sitä toista ääriilmiötä, eli sitä kuumuutta pois, sitä auringon porotusta. Ja sitten jos ajatellaan pikkasen laajemmin, ettei ajatella vaan sitä omaa elämistä ja omaa aamukahvia parvekkeella, että se sujuu mukavammin. Niin kyllähän tässä on semmoinen, että tämä ekologinen jalanjälki, niin se on reilusti negatiivinen. Eli ne säästää niin paljon kuitenkin energiaa aina ja niissä välillisissä remonttikustannuksissa, eli niissä parvekkeen rakenteiden remonttien aiheuttamissa hiilijalanjälissä ja näissä niin paljon, että se, se on oikeasti niin kuin eteenpäin tämän ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta.
0: Joo, mulle jäi itse asiassa mieleen, tota no, tossa, kun keskusteltiin ennen tätä podcastin tallennusta, että sä mainitsit, että parvekelasituksista voi sanoa, että ne on hiilineutraaleja, niin tämä hyvin pitkälti varmasti oli just sitä samaa asiaa, mistä nyt puhuit. Voiko sä vielä vähän enemmän sitä, että mikä tekee parvekelasetuksista hiilineutraalin?
1: Joo, ja ehkä, ehkä mun pitää tarkentaa, että ne on niin kuin negatiivisia. Eli se on jopa negatiivinen se jalanjälki, että se on niin kuin varmasti hiilineutraali, kyllä, niin kuin missä tahansa, mihin se laitetaan, mutta negatiivinen silloin, kun se laitetaan oikein. Eli tota, kyllä, se, kyllä se ihan puhtaasti tulee siitä, että, että kaikki materiaali, mitä siinä käytetään, on ensinnäkin kierrätettävää. Sehän on hirveän tärkeää. Öö, no, jos ajatellaan esimerkiksi, me, meillä on tuotanto Suomessa, matkat on lyhyitä ja muita, eli sitä koko ajan pienennetään pienennetään siitä valmistuksen ja toimituksen välisestä tavallaan kuormituksesta, sitä saadaan pienennettyä. No, totta kai sille joku hiilikuorma on siinä kohtaa, kun se sinne on asennettu sinne taloon. Se on ihan selvä juttu. Mutta sen jälkeen se rupeaa koko ajan, joka vuosi se säästää energiakuluissa. Se voi säästää jopa jopa paljon, oikeasti tosi isojakin prosentteja, jopa kolmanneksenkin voi säästää, jos olisi esimerkiksi iso parveke, hyvin hatara se ja asunnon välinen seinä ja näin, niin siellä voidaan, voidaan säästää todella isoja määriä energiaa. Ja se energiantuotannon kautta tavallaan säästetään sitä hiilijalanjälkeisen elinkaaren aikana. Ja silloin kun se elinkaari on vielä pidempi, että se ei olekaan se 15-20 vuotta, vaan se onkin se reilu 30 vuotta. Niin sillä samalla alkupanostuksella ostetaan sitä pit- paljon pidemmälle ajalle sitä säästöä myöskin. Eli se kuormitus edelleen vähenee ja painuu sinne negatiiviseksi. Ja sitten ne, niin kuin tuossa ehkä aikaisemmin sanoinkin jo, niin myös niissä, että sitten kun ne rakenteet on siellä suojassa, niitä ei tarvitse remontoida niin usein, niistä ei aiheudu sitten lisää kuormaa. Eli tässä on tavallaan ne välittömät ja välilliset... Ja hiilikuorman aiheuttajat on, on oikeastaan aika keskeisessä tekijässä siinä, että miten tämä näyttäytyy sitten tämän elinkaari kaiken kaikkiaan parvekellasi osalta.
0: Tuota, sellaista asiaa vielä pohdin tässä, että jos kautta kun taloyhtiössä sitten päädytään siihen, että, että on lasitetut tai parvekkeiden lasitukset huonossa kunnossa, niin mitenkään tällaista huoltoprosessia kannattaisi lähteä viemään eteenpäin?
1: Helpoimmallahan siinä pääsee liikenteeseen siinä, että isännöitsijä ottaa yhteyttä ja kertoo, että tämmöinen tarve olisi. Hyvä on siihen taustalle kyllä selvittää, selvittää ja katsoa hiukan niitä pohjatietoja, että, että minkälaisia parvekkeita siellä on siellä taloyhtiössä. Paljonko niitä on, on koska on paljon semmoisia taloyhtiöitä esimerkiksi, että asuntoja voi olla enemmän. Kun niitä parvekkeita. Kaikessa huoneistossa ei edes lasitettua tarviketta ole. Niin tavallaan ihan tämmöisiä perustietoja ottaa, ottaa valmiiksi ja sitten ihan, ihan niiden, niiden perusteella kertoo, että hei, että meillä olisi tämmöinen tilanne ja täällä selvästi huollon tarvetta on. Tai sitten toinen vaihtoehto, että me epäilemme, että on huollon tarvetta, jolloin tavallaan tämä ketju kääntyy joko suoraan sinne huoltoon tai sitten Käydään tekemässä kuntotarkastusvälillä, jossa tarkastetaan nämä kaikki parvekkeet ja sen jälkeen tarjotaan sen tiedon perusteella tämä huolta. Käytännössä taloyhtiö saa sen pyyntönsä perusteella kiinteä hintaisen. Se on mun mielestä ehkä niin kuin tosi tärkeää, että taloyhtiö saa kiinteä hintaisen tarjouksen. Siitä, että kun lähtötiedot on vaan kunnossa, tiedetään mitä parvekkeita siellä on, mitä lasituksia siellä on ja paljonko niitä on, että yhtiö saa sen tiedon perusteella kiinteä hintaisen tarjouksen. Se turvaa sen yhtiön hankinta ei tule sitten yllätyksiä. Toinen tietysti, mikä on tosi tärkeää, että ne on ammattilaisia, jotka tulee sinne huoltamaan. Kyllä niitä varmasti moni, moni haluaisi, haluaisi tehdä näitä huoltoja, mutta se, että ammattilainen tulee käyttää alkuperäisiä varaosia ja hoitaa oikeasti kaikki muutkin velvollisuutensa, niin sillä on tosi iso merkitys. Eli, eli kannattaa, kannattaa sitten luottaa, luottaa tämmöisiin tunnettuihin ja luotettaviin huoltoliikkeisiin ja Huollon toimijoihin, sanotaan näin. Ja tuota, käytännössä se lähtee siitä, kun tarjouksen on saanut ja taloyhtiö on sen hyväksynyt sen tarjouksen, niin sen jälkeen se etenee niin, että se aikataulu sovitaan siellä, se tiedotetaan kaksi viikkoa ennen, että sinne ollaan tulossa ylipäätään huoltamaan. Asukkaalta kysytään, jos on joku este, esimerkiksi eläimet, nyt viime aikoina on ollut näitä korona-altistumisia ja sairastumisia, niin niitä, että Täytyy esimerkiksi järjestää eri aikaan tai asukkaan poistua huoneistosta tai olla nimenomaan siellä silloin, kun sinne tullaan. Niin tämmöisten sopimiseen on se parin viikon aikajänne siinä sitten. Sen jälkeen huoltomiehet lähtee tekemään sitä huoltoa, etenee järjestyksessä, kertoo aina, jos on iso taloyhtiö, niin siinähän voi mennä viikko parikin aikaa siis. Niin aina, aina sitten päivän päätteeksi yleensä. Yleensä hyvät huoltoliikkeet ainakin jakaa sitten vielä tiedotteet niihin, että mihin ollaan seuraavana päivänä tulossa, että tietää sitten aamulla asukkaat varautua. No käytännössä sen sen sitten toimenpiteiden jälkeen lasit on huollettu ja ne on turvalliset ja siitä taloyhtiö saa tietysti sitten huoltoraportin eli tietävät, että mitä siellä on tehty eli Ja samalla todistuksen siitä, että näin on toimittu. Taloyhtiö on täyttänyt velvollisuutensa ja kaikki on kunnossa. Ja tuota, semmoinen ehkä, minkä mä vielä nostaisin tuossa, että takuukysymykset. Se on, se on mun mielestä semmoinen, mihin ehkä taloyhtiöt ei osaa aina kiinnittää tarpeeksi huomiota, että minkälaisen takuun sillä huollolla saa. Lähes, lähes kaikkialta saa siis kyllä, totta kai meitä, meitä jonkunnäköiset lait ja muut velvoittaa kaikkia toimijoita, niin työlle on aina se parin vuoden takuu ja yleensä niille vaihdetuille osillekin, mutta parhaimmillaan voi saada viiden, 8, jopa 10 vuoden käyttöturvan koko lasitukselle sillä samalla kiinteällä kustannuksella. Eli tämmöisiä asioita myös siinä hankinnassa kannattaa sitten niin kuin painottaa, että, että tota, mitä sillä rahalla saa ja onko se kustannus selvä ja onko se huollon tekijä luotettava, niin kyllä ne on semmoisia asioita, mitä, mitä siinä sitten hyvä on huomioida siinä prosessissa, mutta taloyhtiön kannalta se on hirvittävän yksinkertaista. Ilmoittaa, että tämmöinen ongelma on että näitä pitäisi huoltaa tai kertoa, että tämmöinen epäilys on, että siellä voisi olla huollon tarvetta. Ja sen jälkeen kyllä ammattilaiset hoitaa sen puolesta ja tuo tuo ihan puhtaasti dokumentit pöytään ja että tämmöisiä ongelmia siellä on ja tämän verran niiden hoitaminen maksaa.
0: Tämä oli oikein mainio paketti tästä käytännöstä. Ihan tähän loppuun vielä, Oskari, kysyisin sulta, että mikä sun mielestä on Parasta lasituksesta. Mikä on se ominaisuus tai se juttu, mikä tavallaan sulla herättää kaikista eniten positiivisia fiiliksiä?
1: Kyllä, kyllä mulle itse asiassa herättää eniten positiivisia fiiliksiä. Tiedäkse, se kevätaurinko, on vielä hanki, on pakkanen ulkona. Se kevät aurinko rupeaa paistamaan, sä menet siihen parvekkeelle, saatat siihen ja huomaat, että hei, että mulla onkin täällä parvekkeille jo reilu 20 astetta lämmintä, vaikka tuolla ulkona on ja Siellä on raikas ilma silti. Se, se tavallaan se fiili siitä, että sä oot niin kuin ulkona, sä nautit siitä pakkasesta ja talvimaisemasta, ja, mutta sä oot silti lämpimässä siinä. Et sä, että sä tavallaan oot jo siellä kevässä vähän ennen muita. Se on ehkä se paras juttu.
0: Me saatiin taas maalattua tämmöinen visuaalinen lopetus tähän podcastin loppuun. Hei, kiitoksia Oskari tosi paljon keskustelusta ja ei muuta kuin kevättä kohti. Kevättä kohden.